0: Und am Anfang, da verfolgt man ja noch, ähm, hier Stephen Grant in seinem Museumshop. Und ich finde, find ihn als Charakter so cool, weil ich sag ja manchmal so, manchmal sind Menschen so fluffig irgendwie. Und ich finde, Stephen Grant ist der Inbegriff von Fluffigkeit. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast powered by Vodafone. Wir wollen heute über die Marvel-Serie Moon Knight mit Oscar Isaac reden und sind quasi direkt aus der vierten Folge ins virtuelle Podcast-Studio gerollt. Mit wir meine ich übrigens nicht meine geheime zweite Söldnerpersönlichkeit, persönlichkeit sondern auch Laura Samide. Die ist nicht nur Quadrataugen-Stammgästin, sondern hat auch absolut alles von Marvel gesehen und zwar mehrmals. Hallo Laura. Hi Lisa. Genau, und dann ist natürlich noch mein giga tv Merkkollege Marco Risch, a.k.a. Nerdkultur, dabei. Und der äh, kommt bestimmt auch mit ganz viel Marvel-Nerdwissen hier an heute.
1: Ich habe gerade gedacht, alles mehrmals gesehen, das ist doch eine Lüge, Laura. Du hast nicht alles mehrmals gesehen. Das hat nicht mal, ein, also kein hardcore Marvel fan auf der Welt hat Laura alles Laura ist mehrmals Hardcore, glaube ich.
2: <lacht> ich habe gestern, sie hat mich nämlich gestern gefragt, bist du marvel fan Und ich so, nee. Und dann habe ich so drüber... <lacht> gedacht, meinte, eigentlich habe ich schon alles zehnmal gesehen. Alles habe ich, ich habe wirklich alles gesehen. Ähm, ah ja, das
1: sowieso, das glaube ich ja, aber und ich mehrmals.
2: Hab, nee, ich habe... Das ist auch nicht das, was ich gesagt hatte, Lisa. Ich habe gesagt, ich habe fast alles mehrmals gesehen. Ich glaube, Endman ist das Einzige, was ich nur einmal gesehen habe. Du hast Black
1: Widow zweimal gesehen, freiwillig.
2: Ja, ich habe Black Widow zweimal gesehen. Dreimal wow. sogar. Was? Ich muss hier mal
0: outen an dieser Stelle. Und zwar gibt es einen Marvel-Film, den ich noch nie gesehen habe. Und zwar Iron Man 3.
1: Wow, wow, wow. Ich weiß.
0: Ich muss das, glaube ich, noch mal irgendwann machen. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe die nämlich noch nie alle so in einer Reihe geschaut oder in der quasi chronologischen Reihenfolge. Das heißt, ähm, er hat mir auch noch nie gefehlt. Mhm. Aber ich, vielleicht bin
1: ich, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Mar Iron Man 3 für einen der besten Marvel-Filme hält und deutlich besser als die anderen beiden.
0: Oh, damn. okay, ich gucke den nächstes Wochenende und äh, dann berichte ich
1: dir, was ich ich, ich bin aber auch der Einzige. Das liegt daran, okay. weil das einer meiner Lieblingsregisseur ist. Shane Black hat den gemacht. Mhm. Und, und das ist halt Also, wenn man Fan von Lethal Weapon und äh, Last Boy Scout, The Nice Guys oder Kiss Kiss Bang Bang ist, dann ist dieser Film eine Offenbarung, aber er hat schon einen sehr schwachen Bösewicht. Also ich, ich verstehe schon, warum der so viel Hate ist. abkriegt.
2: Die ha? ja, Offenbarung finde ich zu krass, aber ich finde ihn jetzt auch nicht super schlecht. Okay,
0: ich werde auf jeden Fall. Vielleicht bist du dann, ähm, nach dem Wochenende nicht mehr die einzige Person, die Iron Man 3 richtig geil findet. Aber mhm. wir sind eigentlich auch schon beim Thema, denn wir haben ja immer unsere wundervolle Eisbrecherfrage und ich wollte euch eigentlich fragen, äh, was eurer Lieblings-Marvel-Film oder eure Lieblings-Marvel-Serie ist. Iron Man 3, Marco? Mhm.
1: Ja, Marvel Film, Guardians äh, gar nicht so Galaxy Volume 2 sogar. Hm. Ich bin anscheinend ein Fan von guten Fortsetzungen bei Marvel. Ähm, ich finde, der legt noch mal eine Schippe drauf auf den ersten und ist noch kreativer und, und hat die schönsten Bilder am MCU. Also, da kann mich kein anderer Film vom Gegenteil überzeugen. Ähm, und ah, hat auch so viel Herz und einen interessanten Bösewicht und so. Das ist halt so viel, hm. der ist so viel anders als alles andere, was im MCU ist, das ist, dass man absoluter Favorite ist. Und bei den Serien so ähnlich, nämlich Loki, aus ähnlichen Gründen. Es ist sehr anders als die anderen Serien. Es ist äh, von einem der wichtigsten Autoren von Rick and Morty. Und ich finde, das sieht man bei Loki. Es ist auch mhm. keine perfekte Serie, aber ich finde sie am interessantesten und mit dem meisten Wiederschauwert für mich persönlich von allen Marvel-Serien. Die werde ich mir auf jeden Fall noch mal geben, bevor die zweite Staffel kommt.
0: Mhm, ja, cool. Und Laura, bist du auch Loki-Fan oder ist er eher eine andere Serie bei dir? Äh, der Liebling.
2: Ich hätte jetzt ich hatte jetzt auch Loki gesagt, aber weil Marco jetzt schon Loki sagt. <lacht> ich <lacht> dachte, bei dir ist es Wonder Vision. Ähm, ich war so sicher. Es ist, ja. es ist aber auch eine ähm also es ist ein harter Kampf zwischen Wonder Vision und Loki, aber Loki habe ich jetzt auch schon dreimal gesehen. Wonder <lacht> habe ich zweimal gesehen.
0: Aber du bist ja kein Marvel Fan. Ich bin kein Marvel
2: Fan. <lacht> ich gucke nur ja, jeden das, Tag eine Serie. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich habe die teilweise geil ist. Ja, ich glaube, ich lasse die teilweise aber auch so ein bisschen nebenbei laufen. Ähm, aber auch in manchen Fällen war es einfach so, weil ich, ich gucke ja die Serie dann immer direkt am Anfang, direkt, wenn sie rauskommt. Also Loki zum Beispiel mussten, mussten wir ja auch dann immer mittwochs morgens direkt gucken. Und dann ist ja klar, dass ähm, dass man das dann nochmal schauen muss in, in einem sozialen Kontext irgendwann, mhm. ähm, weil niemand sich morgens um neun <lacht> mit dir aufs Sofa packt um halt die neueste Folge anzuschauen. Ähm, und dadurch habe ich eigentlich dann immer die meisten Serien, also gerade die, die ähm, jetzt Disney Plus Serien, die habe ich meistens dann schon zweimal, also die Folge schon immer zweimal gesehen. Mhm. Und ähm, genau, und wenn ich das dann halt noch ein drittes Mal gucke, weil ich es vielleicht noch mal einmal im Zusammenhang irgendwie sehen will, ja, dann kommt es halt, dann kommt es halt so zusammen, dass man es halt dreimal schon gesehen hat.
0: Mhm. Ja, das Aber, passiert ja. dann ganz schnell, ja. ja. Ich wollte aber eigentlich auch sagen, dass meine Lieblingsserie Loki ist. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch darf. Ähm, aber es war definitiv so. Und ähm, bei den Filmen ist es bei mir auch tatsächlich Guardians of the Galaxy 2. Ich, den habe ich tatsächlich auch super <lacht> oft gesehen, weil ich nämlich meine Bachelorarbeit über ähm, Frauenrollen im Science-Fiction-Film geschrieben habe. Und dann habe ich irgendwie am Ende ein paar Filme verglichen. Und da war der auch dabei und äh, dann konnte ich den irgendwann mitsprechen. Und ähm, Thor 3 finde ich tatsächlich auch richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob das eine... Das, das ist gute, ja
1: super interessant für ja. eine Bachelorarbeit. Was ist denn deine Meinung dann zu Serenity von Joss Whedon? Das würde mich mal interessieren, vor allem jetzt im Nachhinein im Kontext zu Joss Whedon.
0: Ähm, ich habe den Film nie gesehen, weil ich Firefly so geil fand und Angst hatte, dass der Film alles <lacht> kaputt macht.
1: Okay, ich sag dir jetzt ein Fun Fact zu Serenity. Ich habe sogar Serenity gesehen, bevor ich Firefly gesehen habe. Mhm. Ich fand Serenity damals ohne Kontext einen coolen Film und mehr nicht. Hat aber viel davon in Erinnerung behalten. Dann habe ich Firefly gesehen, Firefly ist eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten mhm. und jetzt liebe ich Serenity über alles. Und Fun Fact, auf IMDb, die Serenity ist deswegen auch so hoch bewertet, weil so viele Weedon-Fans oder Firefly-Fans der Serie 10 von 10 Punkten gegeben haben. Die ist irre beliebt okay. bei Fans. Äh, also, ja. du, du, du musst diesen Film gucken. Wirklich.
0: Ja, das hat mir Yves auch schon seit, sagt mir, ich, das, ich, seit drei Jahren und dann vergesse ich es irgendwie immer wieder. Naja, aber was wir ja erstmal gucken müssen, äh, ist Moon Knight, beziehungsweise gucken. Und ähm, bevor wir darüber reden, äh, kommt jetzt erstmal ein kleiner Werbeblock. Und zwar ähm, ist ja mit Moon Knight jetzt äh, Marvel Phase 4. Also da ist jetzt ja nun ein, ein neuer Held ins MCU eingeführt worden, der bisher nur in den Comics präsent war. Ähm, aber sonst steht auch dieses Jahr tatsächlich noch einiges im MCU an. Und welche neuen Charaktere in diesem Jahr noch Filme und Serien bekommen und äh, was für Sequels uns erwarten, hat unsere Kollegin Annika auf Vodafone Featured zusammengefasst. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Den Link dafür findet ihr in den Show Notes. Genau, und jetzt äh, geht's äh, los mit unserer wundervollen Serie Moon Knight, oder wie Laura letztens, äh, beziehungsweise ihre Autokorrektur letztens meinte, Moin Night. Ich bin immer noch der <lacht> Überzeugung, es müsste einen norddeutschen äh, Superhelden geben im MCU.
1: Ich schreibe auch öfter Moin Night als Moon Night wegen der Autokorrektur. Ja, das, ich sagt so oft das, Moin.
0: Das ist unterschwellig einfach. Das, das MCU äh, will es von uns, dass wir das machen. Genau, ähm, Ich kann ja mal kurz auch mal erzählen, für euch, die ihr zuhört, falls ihr vielleicht noch nicht reingeschaut habt in die Serie, es geht um Stephen Grant. Das ist äh, ein Dude, der in einem Museumshop arbeitet und der hat immer so merkwürdige Blackouts und Erinnerungen und er entdeckt dann irgendwann, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich einen Körper mit dem Söldner Mark Specter teilt. Und ähm, ja, dann passieren natürlich ganz viele verrückte und spannende Abenteuer. Und äh, wir haben jetzt ja schon über die Hälfte der Folgen geschafft, nämlich vier von sechs. Und äh, da dachte ich, da kann man ja schon mal einen Zwischenstand raushauen. Laura, wie findest du die Serie bisher?
2: Boah, die schwierigste Frage direkt am Anfang. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, weil ich finde es teilweise richtig geil. Also ich meine, ich habe, als ich die erste Folge geguckt habe, habe ich parallel die ganze Zeit Lisa geschrieben, weil Lisa es da noch nicht gesehen hat und weil mir so, ey, du musst es gucken, das ist so weird, aber so gut weird. Aber auch manchmal auch schlecht weird. Ähm, also ich kann mich tatsächlich noch nicht wirklich entscheiden, weil ich finde, es sind sehr viele sehr coole Sachen mit dabei, aber es gibt auch sehr viele Sachen, wo ich so denke. Irgendwie ist es ein bisschen lame gerade, irgendwie ist es gerade ein bisschen langweilig ähm, und da hätte man noch irgendwie mehr rausholen können und da war, wurde auch zu viel Foreshadowing gemacht und ähm, da kommen wir irgendwie später auf jeden Fall noch zu. Also ich bin da noch nicht so hundertprozentig hundertprozentig entschieden. Aber ich meine, es gibt ja auch noch zwei Folgen. Mal gucken, was die jetzt noch machen. Ne? Da kann sich das Blatt nochmal komplett wenden für dich, Laura. <lacht> ähm, Marco, wie geht's dir denn? Mochtest du die
1: Serie? Ey, oder das komplett, du das, jetzt? Das, das Das ist die Frage, ob diese vierte Folge es jetzt geschafft hat, das Blatt zu wenden oder nicht. Ich bin so ein bisschen am Scheideweg. Ich war gar nicht begeistert von Moonlight. Ich hatte aber große Hoffnungen in Moonlight. Deswegen bin ich auch sehr enttäuscht. Ähm, die vierte Folge ist aber die, ich, ich habe ja gesagt, wir müssen hier nicht wegen dem Halbstand über Moonlight reden, wir müssen Moonlight reden nach der vierten Folge. Jetzt wird's erst interessant. Machen aber jetzt wir wir noch einen Spoiler-Part. Ja, Machen genau, ich wollte gerade sagen, okay. ähm,
0: an alle euch da draußen, die ja gerade hört und denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt diesen Podcast abschalten, wir reden erstmal spoilerfrei und dann, wenn wir richtig spoilern, dann kündigen wir das vorher nochmal an. Also keine Angst, dass jetzt hier... Äh Genau. quasi wie jetzt alles verraten. Dann bleibe genau. ich
1: bewusst vage. Ich hatte deswegen große Hoffnungen, weil ich Oscar Isaac für einen der tollsten Schauspieler seiner Generation halte. Ich finde ihn immer gut. Ähm, egal was, auch in Moonlight natürlich. Ich komme, ich komme aber, ich gehöre zu der Fraktion, die zumindest in englischer Originalfassung mit seinem Akzent nicht klarkommt, den er sich für Stephen Grant angeeignet hat und zu dem er total steht und total stolz drauf ist. Und ich, ich falle aus allen Wolken. Ich bin nicht so gut darin, das eigentlich zu erkennen. Ich bin kein guter English speaker Ich brauche ewig, bis bis, man, bis ich äh, Akzent einigermaßen wieder los bin in Dialogen. Und selbst dann bin ich nie wirklich los. Und ich, ich höre das die ganze Zeit. Also ich, ich kann es nicht weghören und, und, und es macht mich fertig. Es, es soll wohl so sein. Es zeigt auch ein bisschen das Spektrum, das Oscar Isaac hat, gerade in den Momenten, wo er nicht reden muss, wie wenn er diese Überwachungskamera berühmterweise reinblickt. Das ist ja schon ein Meme geworden. Ähm, da siehst du, was für ein Spektrum er hat, aber Darauf komme ich nicht klar. Ich komme nicht drauf klar, dass sie vorher gesagt haben, wie psychologisch die ganze Serie doch sein soll, wie tiefenpsychologisch. Ja. Aber ich finde, so viel hat ja in Wirklichkeit gar nicht mit multipler Persönlichkeit zu tun, zumindest nicht so, wie es wirklich funktioniert, glaube ich. Aber äh, die Psychologentochter Laura schüttelt schon mit dem Kopf, sie kann mich gleich korrigieren. Ich bin davon einfach nicht so begeistert. Und das Grundgefühl, das ich die ganze Zeit habe, ist, das habe ich alles schon mal besser gesehen bei Legion. Gibt's auch auf Disney Plus ist von Noah Hawley, der Fargo gemacht hat, ist einer der genialsten Serienmacher auf der Welt und er hat halt eine ne, X-Men-Serie gemacht, die kaum jemand gesehen hat. Aber ich be, beschwöre bei Gott, die, die Leute, die Legion gemacht haben, haben Legion, äh, die äh, Moonlight gemacht haben, haben Legion gesehen und das sieht man in der Serie an, besonders in dieser vierten Folge, wo sie so einen Turn kriegt, wo sie für mich erst wirklich interessant wird und ich habe zumindest wieder Hoffnung das ist mich doch noch erreicht.
2: Die haben, By the way, die haben auch Buffy gesehen, wo wir schon bei Joss Whedon die ganze Zeit waren. Ähm, da kann ich bei ja. Spoiler-Teil noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ähm, ja, das kann sein, ja.
0: Ja, bevor du auch dein äh, Psychologiewissen, was ja eventuell anscheinend vorhanden ist, Laura, ähm, raushaust, ähm, muss ich noch mal sagen, ich dachte irgendwie, ihr findet die Serie besser. Ich weiß gar nicht, ich hatte nämlich vergessen, dass Laura mir schon mal geschrieben hatte, dass äh, sie da so ein bisschen confused war. Aber ich habe irgendwie gedacht, ähm, ich habe die jetzt auch eher am Stück geguckt. Ich liebe die Serie eigentlich. Ich finde
1: die <lacht> richtig cool. Du, äh, du bist auch bei der Mehrheit, ne? Also mhm. der social media Bass, wenn ich so gucke, wenn ich die Reviews gucke also ich gehöre zur Minderheit. Du was bist die Mehrheit, auch wenn es nicht in diesem Podcast vielleicht ist.
2: Aber was auch ganz interessant ist, ist wenn du dir, ähm, ich find, ich mag ja oft IMDb, kann man ja die Demografie anschauen, ne? Mhm. Ähm, und grundsätzlich voten weniger Frauen bei IMDb als Männer, aber mhm. trotzdem siehst du da schon einen Trend, nämlich, dass die Serie vor allen Dingen bei Frauen besser ankommt als bei Männern. Also damit fällst du auch quasi in, okay. in die Mehrheit rein.
0: Ich wusste nicht, dass ich in so ein kalkulierbares Raster falle. <lacht> 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 Okay, ähm, nee, aber ich finde tatsächlich, ähm, also auch weil du jetzt meintest, am Anfang fandest du es ein bisschen langweilig und so, Laura. Ich finde das gerade, also ich fand das irgendwie die Kombi aus allem ganz cute. Also man hat am Anfang ja schon quasi sozusagen gesehen, dass es da irgendwie um ägyptische Götter oder Göt Göttinnen, Götter, Göttinnen gehen Göttinnen, wird. Ja. Und ähm, dann quasi, aber man ist auch noch in diesem normalen Setting und am Anfang, das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, weil ich habe ja schon im, ähm, in der Inhaltsangabe gesagt, wie das mit den äh, Figuren so aussieht, da verfolgt man ja noch ähm, hier Stephen Grant in seinem Museumshop und ich finde find ihn als Charakter so cool, weil ich sage ja manchmal so, manchmal sind Menschen so fluffig irgendwie und ich finde, Stephen Grant ist der Inbegriff von Fluffigkeit <lacht> und ähm, ich mag ihn irgendwie voll gerne und ähm, dann irgendwann kommt ja dann noch die zweite Persönlichkeit hinzu und dann gibt es ja auch ein bisschen mehr Actionsequenzen und so. Aber ich fand eigentlich das davor ähm, auch eigentlich für mich persönlich super spannend. Aber ähm, das muss man dann vielleicht noch im Spoiler-Part ein bisschen ausweiten.
2: Kurze Korrektur. Also ich meine nicht den Anfang, den ich langweilig finde. Im Gegenteil. Ich fand den Anfang, ich fand die erste Folge, war ich, da war ich noch dabei. Bei mir hat mhm. es dann so ab der zweiten Folge ein bisschen abgeebbt, weil ich es dann eben einfach vorhersehbarer fand. Und ähm, in der ersten Folge gab es halt einfach noch Momente, die mich wirklich auch so ein bisschen irgendwie, also gar nicht überrascht jetzt in dem Sinne, sondern die haben ja mir so einen Aha-Moment noch gegeben. ne? Also irgendwie, oh, was passiert denn jetzt? Und oh, wo sind sie denn? Also gerade dieses Sprunghafte, was natürlich dadurch entsteht, irgendwie, dass er dass er eben Blackouts hat und dass ähm, man manche Sachen dann nicht erzählt bekommt am Anfang, die haben noch dazu geführt, dass es auf jeden Fall mein Interesse geweckt hat. Ich glaube, ähm, also wenn ich dann sage, es ist ein bisschen lame gewesen, dann meine ich tatsächlich erst Folge zwei und drei ähm, und auch zum Teil jetzt Folge vier, weil es halt sehr viel reproduziert, was man leider halt einfach schon kennt. Was man kennt
0: ähm, aus der Serie, aus der Marvel-Welt oder aus äh, der generellen Filmwelt?
2: Aus der Popkultur. Aus okay. der Popkultur mhm. und aus der Filmwelt. Aber es ist halt, also ich muss auch sagen, ich versuche da immer noch irgendwie ein bisschen äh, mich zurückzuhalten, weil mir schon klar ist, dass wir alle wahnsinnig viel gesehen haben und dass es für Filmemacher und Filmemacherinnen immer schwieriger wird, etwas komplett Neues zu erzählen und uns irgendwie nochmal zu überraschen, und uns zu packen, je mehr wir sehen. Und wir, wir, sind, so eine, wir sind so eine Film- und Serienkonsumgesellschaft mittlerweile. Äh, jeder von uns hat ein unerschöpfliches Wissen irgendwie an an äh, Filmwissen und Popkulturwissen. Das wird immer schwerer, da wirklich nochmal irgendwie herauszustechen, habe ich das Gefühl. Aber das heißt ja nicht, dass man direkt aufgeben muss. Ich <lacht> einfach <lacht> nichts mehr machen. Ja, und ich fand bei der Serie waren es teilweise so Sachen, wo ich wo ich dann auch gedacht habe, okay, da ist, ähm, wie Marco auch schon gesagt hat, da gibt es halt einfach auch Fan-Momente. Ähm, also was zum Beispiel jetzt auch kein Spoiler ist, was ich in der ersten Folge sehr interessant fand, war, dass teilweise... Ähm, es sehr Christopher-Nolan-Batman-Trilogie-Züge bekommen hat, sowohl vom Score her als auch von ähm, anderen äh, Elementen, die dann eben eingesetzt wurden. Und ähm, da merkt man dann halt eben schon, okay, da gibt es halt, da gibt es schon klare Referenzen an was, was dann halt irgendwo ähm, von den Filmemachern oder jetzt in dem Fall Filmemachern ähm, als Vor also vielleicht als Vorbild auch gesehen wurde.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es ähm, einige Popkulturreferenzen. Und ähm, ich weiß nicht, Marco, wolltest du noch was dazu sagen? Du hast gerade so nachdenklich deinen Finger irgendwie <lacht> ans Kinn gelegt, als wenn du gerade einen äh, krassen Gedanken hattest.
1: Ich, ich habe einfach darüber nachgedacht, was Laura sagt. Also es ist, es ist schon so, es ist halt schwierig. Ich meine, Kunst klaut bei Kunst. Das ist das ist so, es ist nur bei Monat ein bisschen mehr als bei anderen. Und ich glaube tatsächlich, also meine Erfahrung in meiner Social-Bubble ist, umso, desto weniger andere äh, ähm, ähm, provokative Kunst du kennst, wie Legion, wie von mir aus Fight Club oder Sieben oder was auch immer, äh, desto Ah, nee, Sieben ist das falsche Beispiel. Aber um, umso mehr gewinnt Moonlight tatsächlich. Äh, also Gerade bei einem jüngeren Publikum, glaube ich. Und das muss man ja Moonlight auch anerkennen. Ich persönlich finde es aber auch, unabhängig von diesen ganzen Referenzen, auch so relativ lahm und ich, ich was mich wirklich schockiert ist das CGI also das finde ich unter aller Sau vor allem bei der ersten Folge das Moonlight Kostüm zum Beispiel sieht ikonisch aus sieht cooler aus mhm. aber in jedem Moment wo du das Moonlight Kostüm siehst ist es CGI und es ist halt Fernseh CGI es ist nicht super perfekt es wäre auch schwer es ist noch besser also es, wenn mein Kostüm das nur CGI ist um es noch besser zu machen und äh, gerade weil du den Nonen vergleich gebracht hast, bei dem wäre das sehr viel praktischer gelöst gewesen. Deswegen war ich so schockiert. Die erste Folge ist sehr gut darin, so eine Erwartungshaltung oder eine Spannung noch so aufzubauen. Und dann wird sie durch einen cgi character reveal für mich kaputt gemacht. Und das stört mich halt so, ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich zu so nah am Fernseher dafür gesessen. Ähm, ich habe auch ein bisschen Zeit gehabt, darüber zu reflektieren. Ich habe es nicht mal genau vor Augen, weil ich durfte es äh, als Screener. Schon vorher sehen, alle vier Folgen am Stück, vor fünf Wochen fast. Und deswegen schleppe ich das schon so ein bisschen länger mit mir rum und bin froh, dass jetzt eben gerade die vierte Folge ausgestrahlt wurde, die, die die Serie für mich erst so langsam interessant macht, über die jetzt auch ja bald alle oder jetzt gerade alle reden. Ähm, und ich hoffe, das rettet das alles für mich. Noch ein Beispiel möchte ich nennen in der ersten Folge, was mich so rausgerissen hat. Die Szenen, die in Deutschland spielen, sind halt. Andauernd vor Greenscreen. Und zwar so super deutlich auch die Action-Sequenz. Und das haben sie in anderen Serien wie Hawkeye zum Beispiel oder Loki viel besser gelöst. Und ich verstehe das halt nicht, äh, wie das dann bei Moon Knight passieren konnte.
0: Ja, da sprichst du schon was an, ähm, was du gerade über andere Marvel-Serien redest. Wir haben jetzt ja mit Moon Knight einen komplett neuen Marvel-Helden bekommen, den wir jetzt ähm, im Cinematic Universe noch nicht gesehen haben. Und ähm, was würdet ihr sagen, jetzt vielleicht außer dem CGI oder auch meinetwegen auch das CGI, ähm, was Moon Knight von bisherigen, bisherigen Marvel-Serien unterscheidet. Also, ihr habt ja schon ein paar Sachen angesprochen, aber was sind so die Hauptsachen eurer Meinung nach?
1: Ich glaube, die Serie wäre gern Daredevil, so ein bisschen. Kevin Feige ist ja auch ein großer Fan von äh, den Marvel-Serien von Netflix. Deswegen ist er auch sehr froh, dass er die jetzt alle zu Disney+, Plus glaube ich, holen konnte. Ähm und äh, es wird ja auch weitergehen, es wird auch mit Daredevil weitergehen. Ich glaube, das ist auch schon offiziell, das ist nicht nur eine Vermutung. Ähm, es hat so Anleihen an Daredevil, dass es ein bisschen geerdeter ist. Nur Daredevil hätte es halt die gleichen Szenen nicht vor Greenscreen gelöst, sondern halt in einem Studio. Ähm, und man hat da sehr echte Prügeleien und Moon Knight hat das halt nicht. Also irgendwie kommt das noch so an dem Anspruchsdenken von, vom Marvel Cinematic Universe, scheitert es noch so ein bisschen daran. Wenn du eine ne Serie, die eigentlich wie Daredevil sein soll, wo alles sehr praktisch war Genauso löst wie du Infinity War gedreht hast, aber nicht mit demselben Budget für eine Serie, dann sieht es halt schnell uncanny aus. Und so, so war das Gefühl bei mir. Und äh, was Moonlight schon schön macht oder andeutet zumindest, so eine gewisse Brutalität, so eine gewisse Erdung. Eben, wie, wie gesagt, angelehnt an der Devil. Ähm, und sie schneiden halt geschickt drumrum, dass diese Serie nicht R-rated sein muss. Also das mit den Scherben zum Beispiel, von, von Anfang an, ist schon eher so das soll sich einfach unserem Gehirn verpflanzen, dass das was Brutales passiert, ohne dass wir es sehen. Äh, Gerade das, was Laura gefallen hat in der ersten Folge, wo die Action-Szenen immer nicht gezeigt werden, zeigt, oh Gott, hier ist was super Brutales passiert, aber ich habe es nicht gesehen. Und ähm, und wenn das dann aufgelöst wird, dann ist es halt noch enttäuschender, weil die Action dann halt natürlich gar nicht an der Level rankommt. Ja.
0: Manchmal ist es ja auch viel gruseliger, wenn ähm, man quasi sich Sachen dann selbst vorstellen muss. Das ist so ein mhm. bisschen so. Ich glaube, das wurde auch ein paar Mal als Beispiel genannt. Zum Beispiel diese Szene bei Harry Potter im letzten Film, ähm, als Snape dann da von der Schlange... Oh mein Gott, Snape stirbt. Äh, Spoiler, Spoiler. Ähm, als Snape da von der Schlange umgebracht wird und man sieht das quasi gar nicht richtig und man hört nur die Geräusche und dass die Schlange ballert da so gegen. Und dann geht halt mhm. so das Kopfkino an. Aber ja, wenn Laura meint, ähm, dass das quasi sich auf die Action-Szenen in den ersten Folgen nicht ganz so gut übertragen lässt... Ähm, ich möchte dann noch mal was äh, zu sagen, Laura, was für dich so ein bisschen der Unterschied war
2: zu anderen Marvel-Sachen vor allem? Ähm, ich fand, dass also dieses Weglassen, ähm, da hat Marco schon komplett recht, das hat es für mich tatsächlich interessanter gemacht, aber auch nicht unbedingt nur wegen der Gewalt. Ähm, uns wurde ja so ein bisschen angekündigt, dass die Serie tatsächlich da also düsterer sein soll und irgendwie mhm. gewalttätiger sein soll. So ist irgendwie auch also alles, was man vorher über die Serie so gehört hat, so war der der ähm in die Richtung gegen der Trailer, in die Richtung gegen irgendwie der social media Bars vorher. Und das hat sich alles nicht so wirklich bestätigt. Das funktioniert dann für mich trotzdem auch noch nicht irgendwie, wenn ich dann Scherben in Schuhen sehe. Es ist für mich nicht Brutalität, sondern das ist für mich, ähm, gehört das natürlich irgendwie zu einer psychologischen Komponente dazu, weil ich irgendwie verstehe, okay, da gibt es ähm, da gibt es irgendwie jemanden, der das irgendwie für sich einsetzt und braucht und das finde ich interessant erstmal hat aber für mich nichts mit Brutalität zu tun sondern hat eher was damit zu tun mit, ähm, mit Psychologie ne? und ähm, warum brauchst du diesen Schmerz warum warum ähm, setzt du den irgendwie also wie setzt du Schmerz auch ein und da macht die Serie sehr viele Versprechungen die sie wirklich dann in dem Moment wo man es dann sieht nicht halten kann aber es ist ja, weil spielt nie wieder eine Rolle, ne? Also ganz ja, kurz. Ja. Äh,
1: ja, das ist ja das Komische. Also man hört die Scherben die ganze Zeit, aber ohne irgendeine gespielte Reaktion von Ethan Hawke. Hm. Ich kann das dann nicht mehr ernst nehmen. In dem Moment wird das so comichaft für mich. Grotesk.
2: Ja, das ist aber, glaube ich, genau das, was sie auch so ein bisschen angeteasert haben: mit diesem: Das ist, wird wahnsinnig psychologisch. <lacht> dann <geht man> halt <lacht> irgendwie so, ja, okay, aber. Also es ist mehr Versprechen als, als irgendwas anderes.
1: Ah, dann gibst du mir ja doch recht. Also ich hatte das Gefühl, du, du, du wolltest bei, der Psycholo psychologischen, bei dem psychologischen Aspekt bei mir reingrätschen, dass, dass du das nicht so empfindest wie ich, dass das doch sehr oberflächlich ist.
2: Nein, ich finde es extrem oberflächlich.
1: Ah, okay. Ich habe deine, hab deine Geste komplett <lacht> falsch gedeutet. Nein, ich war, ich
2: war nur so, oh mein Gott, ja. Das ist so ähm also ich, ich finde auch, wenn man halt schon die Möglichkeit hat, einen Charakter zu erzählen, der ähm, eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hat, mhm. dann kannst du da ja viel, viel, ähm, da kannst du noch viel offensiver mit umgehen. Und da brauche ich mehr, ich brauche mehr Fleisch. so mhm. Also für mich heißt das nicht nur, dass es zwei... Weil, also Lisa hat das ganz interessant am Anfang, ähm, am Anfang formuliert, weil das ist nämlich genau das, was da passiert. Es ist eigentlich ein, ein äh, Körper, der von zwei Menschen im Moment gerade geteilt wird. Im Moment gerade von zwei. Ähm, da kommt, müssen wir im Spoiler-Part gleich auch nochmal drüber reden, ob das dabei bleibt. Ähm, aber es ist, also ich finde, ich finde. Ähm, da muss ja noch da muss ja noch mehr passieren und ich muss sagen ich weiß nicht Marco hast du die hast du die Comics gelesen weil ich habe die nee, nämlich nicht gelesen
1: nee aber das solltest du auch vielleicht nicht weil die Serie ist was das angeht eigentlich mutiger also mhm. der Grundtenor bei den Comics ich meine da Irgendwann wird es ein bisschen Deadpool-mäßiger, also auch nicht wirklich psychologisch, also äh, da, da wechselt er die Persönlichkeit quasi mitten im Satz, ich habe da so ein Meme gesehen, das war ganz witzig, aber ja, es war ganz witzig, war fast Deadpool-mäßig, ähm, ursprünglich war Moon so eine Art Abklatsch von Batman, wenn man ganz ehrlich ist, Stephen Grant war ein Milliardär, der eben nachts Leute verprügelt. Und das war so sehr Batman, dass sie das zum Glück, das muss man die Serie jetzt auch lassen, einfach komplett runtergeschraubt haben, ihn zu einer anderen Persönlichkeit gemacht haben. Oscar Isaac hat ihn zu einer anderen Persönlichkeit gemacht. Und die Serie ist sehr gut darin, oder will es zumindest sein, Ägypten und ägyptische Kultur richtig darzustellen, was auch an einem der Regisseure oder Creator der Serie liegt. Der hat, bevor sie die Serie gedreht haben, der hat diese Position durch einen 200-seitigen Pitch gewonnen in dem es um ägyptische Kultur geht, Repräsentation im, äh, von ägyptischer Kultur in den Medien und wie man das richtig machen könnte. Und ich glaube, die Serie ist da auf einem guten Weg. Ähm, aber das war es dann auch schon. Also es ist eine große zu den Comics, sollte man gar nicht so sehr damit vergleichen. Ich glaube, sogar Ethan Hawks Figur gibt es gar nicht in den Comics, wenn ich es richtig mitgekriegt habe.
2: Mm. Du meinst also Mohammed Diab? der? Ähm, ja, genau, den ja, habe ich genannt. Ja, -hmm, ja. Ähm, ja das, also das <lacht> ist tatsächlich was, was mir auch so ein bisschen in der was mir positiv aufgefallen ist, ich meine, und jetzt äh, beiße ich mir selbst irgendwie in, in äh, einen Körperteil, dass ich nicht noch nochmal gescheit recherchiert habe. Ich meine, ich habe einen Film von ihm gesehen, weil da ähm, war, glaube ich, einer, der hieß Clash, der irgendwie auch in Cannes lief. Kann das sein?
1: Das kann ähm, sehr gut sein. Also er, er lief auf Festivals und ist Indie-Regisseur, das weiß ich noch. Ja. Das
2: dann war er auf jeden Fall, also wenn das der ist, dann fand ich den, ähm, dann fand ich den sehr gut. Ähm, und das bestätigt ja im Moment gerade auch so die Reise, die Marvel im Moment gerade geht, ne? dass mehr Indie-Stimmen ähm, eine, ähm, ja, eine Plattform bekommen und ja, tatsächlich auch und so
1: ne. Genau. Du, du hattest übrigens recht, es war wirklich Clash.
2: Ja, Ah, okay. Ja. Ähm, genau, also dann, äh, dann verstehe ich, warum man ihm auf jeden Fall diese Möglichkeit gegeben hat und auch gerade irgendwie noch mit der Anekdote, dass er irgendwie das durch so ein äh, immenses Pitch-Deck dann eben auch gewonnen hat. Ähm, ich finde auch, das ist genau das, was bei der Serie schon auch durchkommt, ne? dass, dass man merkt, okay, da hat jemand eine, nochmal eine andere Vision, eine andere Perspektive auf eine Kultur, da bringt jemand irgendwie auch ein, nochmal ein anderes Verständnis mit rein. Das finde ich per se erstmal mega schön und das ist auch das, was dann irgendwie wieder positiv auffällt. Ähm, ich glaube, eventuell ist es aber eben so, dass es sind ja insgesamt drei Regisseure gewesen, die ich im, im Abspann immer gesehen habe. Und ich meine, alle drei sind jetzt noch nicht so die erfahrensten Regisseure, sondern da werden sehr jungen Regisseuren im Moment gerade die Möglichkeit gegeben, sich auszutesten. Das, ich glaube, da hat, daher kommt das auch, dass wir so viel Reproduktion sehen, weil das natürlich... Mhm. Gerade als junger Regisseur oder als junge Regisseurin willst du dich natürlich auch noch, du orientierst dich an deinen Vorbildern und du möchtest Sachen ausprobieren und du möchtest Sachen auch aufgreifen und irgendwie ähm, auch mit so einem Kopfnicken oder so ein äh, Hutheben irgendwie äh, dahin irgendwie weisen an, an deine Vorbilder. Das ähm, kennt man ja von sehr vielen äh, Anfänger oder oder ähm, nicht Anfängern, sondern irgendwie tatsächlich Leute, die irgendwie so ihre ersten Filme machen. Da, mhm. Deshalb verstehe ich, warum das da auch so, so oft passiert.
0: Da muss ich dann auch noch mal kurz reingehen, weil ihr habt jetzt da ja so ein paar Sachen gesagt, ähm, was quasi Moonlight ähm, reproduziert oder vielleicht nicht ganz so richtig macht, aber ich finde, es kommt tatsächlich aber trotzdem auch für mich oder für das Marvel-Universum auch neuere Sachen, also zum Beispiel jetzt in den, sag ich mal, den Film der letzten Phase vor allem, wurden am ja schon irgendwie gefühlt in jeder Szene irgendwie zehn Referenzen um die Ohren geballert ja. und ähm, man das war halt, ähm, man hat das Gefühl muss halt oder man muss ja im Prinzip auch um alles verstanden zu haben oder wirklich alles zu verstehen noch zehn andere Filme und zwei Serien gucken und in dem dahingehend ähm, fühlt sich Moonlight finde ich sehr unmarvelig an. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ganz geil, was du jetzt eben schon meintest, Laura. Da ist jemand, der sich wirklich auch mit ägyptischer Kultur und auch der Mythologie super gut auskennt. Ich finde sowas persönlich krass spannend, mhm. obwohl ich auch sagen muss, ich habe gleichzeitig auch irgendwie keine Ahnung davon. Ja. Aber ich finde es ähm, trotzdem, also so ähm, so alt, altes Ägypten und so finde ich halt super faszinierend. Und ich finde es cool, das so jetzt in diesen Marvel-Kosmos mit einzubinden, ohne es eben in diese, sage ich mal, klassische, Marvel Formeln einzubinden. Das sieht man, finde ich, auch bei der Origin Story, weil ich finde so eine typische superheldinnen story wäre jetzt ähm, so hier, Mr. Mark Spector stirbt und ähm, wir sehen das oder wir sehen quasi seinen Deal, den er mit ähm, wie heißt der hier ja, Conshu macht Conju. und dann sehen wir quasi, wie er anfängt eben ähm, ist das jetzt schon zu spoilerig? Ich glaube, ich höre mal lieber auf zu reden. Nee, nee, nee,
1: lass uns doch das als Übergang für die Spoiler nehmen. Weil ich finde, erstens, du hast absolut recht, das ist der große Pluspunkt bei der Serie. Das ist eine Eventserie, die ist auf sechs Folgen ausgelegt und basta, es soll auch nur eine Staffel geben. Das heißt sogar, Oscar Isaac hätte auch nur Vertrag für sechs Folgen und für keinen einzigen Filmauftritt oder so. Weil er auch im Vorfeld gesagt hat, er hat eigentlich nach Star Wars keine Lust mehr, wieder in einem Franchise gefangen zu sein. Und er will lieber seine anderen Sachen alle machen. Mhm. Aber bei Moonlight haben ihn halt all diese anderen Aspekte so gereizt. Und das passt alles in dieses Narrativ, dass, dass das hier ein One-Shot ist, eine Eventserie wie Disney es nennt. Und lass uns das doch vielleicht als Übergang zum Spoiler-Part nehmen, weil ich glaube, es gibt einen ganz konkreten Grund dafür, den uns die vierte Folge endlich geliefert hat.
0: Okay, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Achtung, krasser Spoiler-Part. Äh, schaltet jetzt aus, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet. Und äh, Marco, los geht's. Also
1: meine erste Vermutung, nachdem ich das ähm, äh, Also diese, ich war durchgehend auch ein bisschen verwirrt von der Serie. Weil wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, wir haben gerade über Konchu geredet. Die Serie sagt uns, es gibt ägyptische Götter. Und die beeinflussen halt alles. Und ich meine, das Marvel Cinematic Universe war bisher relativ vorsichtig damit, den Begriff Götter zu verwenden und auch zu definieren. Also es gibt sowas wie Eternals, die sind fast sowas wie Götter eigentlich, aber sie sind Wesen. Sie sind Wesen, die ganz normal da draußen im All sind und sterben können. Ähm, bei Black Panther wird ein bisschen mit Gott-Symbolen gespielt, aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich habe den Film nur einmal gesehen, Laura vielleicht zehnmal. Ähm, bei Black Panther sind es ja auch nur nur Visionen, wenn man die Kräuter zu sich nimmt, die ja dort wachsen, die ja vielleicht auch dort wachsen, weil Vibranium dort abgestürzt ist. Und bei Thor sagen sie auch ganz deutlich, die, auch wenn sie immer wieder von Göttern reden, äh, die, Ask, die Asgards, die werden als Götter von den verschiedenen Welten betrachtet, aber eigentlich ist es nur fern unserer Vorstellung, was Magie und Technologie und wie Thor so schön sagt, da wo er herkommt, ist beides eines. Na, also es gibt keine soweit ich weiß, im MCU bisher, im MCU wohlgemerkt, nicht in den Comics, keine etablierten Götter. Weil das würde ja bedeuten, also wenn, wenn diese Mythologie jetzt stimmen würde, mit den, mit Konshu und so weiter, dann müssten wir, dann, dann würde die Serie ja sagen, schmeißt das Christentum weg. Das kann ich mir bei Disney nicht vorstellen. Das sind die Götter, die ihr anbeten müsst, weil die gibt's wirklich. Und was die vierte Folge mit uns macht, ist doch eigentlich, das alles zu hinterfragen.
2: Also ich bin dann nicht hundertprozentig bei dir, weil mhm. ähm, was ist denn, was sind denn Götter? Ja. Weil also guck mal Loki zum Beispiel spielt ja sehr sehr viel damit, dass wenn er irgendwo ja. auftaucht, dass er sagt, ich bin euer, ich bin dein Gott. Ja. Ähm, und genau so ja. kannst du die ägyptischen Götter ja auch erzählen. Stimmt.
1: Ja, das wäre möglich, das wäre eine Möglichkeit. Aber da wäre da wäre der, wär der Punkt, dann müsste das die Serie noch machen. Die Serie hat bis jetzt noch nicht wirklich auserzählt. Was diese Götter eigentlich sind und sind es denn Götter? Götter sind es magische Wesen oder sind es einfach Aliens, die äh, ihren Pri ihre Privatfäde auf der Erde auslassen? Da, ich, ich würde und,
2: verboten, dass sie es wahrscheinlich dann am Ende so erzählen. Aber, aber ich ach, finde auch, sagen. auf der anderen Seite, ich meine, sie geben natürlich auch schon einen Hinweis, dass es auf jeden Fall was mit Magie zu tun haben wird, weil du halt eben äh, Konchu ist ja nicht der einzige, der ähm, der Götter, der versteinert äh, wurde. Sondern da gibt's ja ein komplettes Regal mit, mit, mit ehemaligen Göttern ja. und Göttern. Ja, ich habe auch
0: gedacht, so sind jetzt alle quasi Steinfiguren, die wir mal irgendwann im Museum gesehen haben, eigentlich wirklich diese Götter. Also wenn man die quasi entsteinen würde, würden dann quasi die Götter einfach wiederkommen. Nee, ich glaube,
1: die stehen alle da. Auf jeden Fall finde ich das dann schwierig. Also ich meine, gut, man, wir sind vielleicht auch an einem Punkt beim MCU, wo alles egal ist. Weil weil es ist ja in Wirklichkeit alles loser, als man denkt. Also gerade die russo brüder reden ja auch ganz offen darüber, wie sie Infinity War und Endgame geschrieben haben. Und es ist nicht so, dass Kevin Feige, der Oberboss von Marvel, da sitzt mit einem detaillierten Plan auf dem Whiteboard, wie das ganze Universum weitergeht. Sondern jeder Filmemacher hat sehr viel Freiheit. Bis zu Guardians of the Galaxy Volume 1 wusste Marvel nicht, was die Infinity Stones sein werden im Marvel-Universum. James Gunn musste sich das ausdenken und die haben gesagt, ja, okay, passt. Also, er hat, er, hat nicht viel, er hat sich nicht viel ausgedacht. Er hat ja noch nicht viel etabliert und hat die Celestials auch nur kurz in der PowerPoint-Präsentation gezeigt. Aber so funktioniert die Wirklichkeit Marvel. Es ist nicht so, als wäre da jetzt der Riesenmasterplan, was viele glauben, sondern es ist wirklich Die Filmemacher bauen aufeinander auf. Und das ist auch eine Stärke von Marvel. Nur jetzt sind wir in einem Punkt angekommen, wo alles so weit auseinandergegangen ist, in alle möglichen Bereiche, auch durch Loki mit Multiversum und so weiter, Zeitreisen dank Endgame. Jetzt haben wir Götter in der kleinen Eventserie, die nie fortgesetzt wird und sonst wahrscheinlich keine Relevanz haben wird fürs MCU. Das ist halt merkwürdig, und das ist ein merkwürdiger Schritt. Und es kann nur zwei Erklärungen dafür geben. Die eine ist, wie ihr sagt, es gibt eine irdische Erklärung dafür oder außerirdische Erklärung dafür. Oder ähm, es ist alles Quatsch, weil Mark spector Schrägstrich, Schrägstrich, ähm, Stephen Grant verrückt ist. Oder wer auch immer dahinter steckt. Weil, ich meine, wer heißt schon Mark Spector und rennt durch die Nacht äh, und, und verprügelt Leute und wer heißt Stephen Grant und redet mit einem Akzent, den es so eigentlich gar nicht auf der Welt gibt?
2: Aber findest ja. du nicht? Also ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, das hatte ich ich finde, ich finde, die vierte Folge bricht zwei Sachen, ne? man mir vielleicht erstmal nochmal noch
0: mal kurz sagen, was in der Folge auch
2: passiert ja. irgendwie. Das ja. ist vielleicht
0: ein bisschen Da ja. muss noch mal ein bisschen den Überblick haben. Ähm, genau, also hier Jetzt muss man natürlich wissen, worum es geht. Also genau, ihr seht eigentlich wie Steven. Also in der vierten Folge ist Steven wieder draußen, was ich ja persönlich cool finde, weil ich Steven mag und er fluffig ist. Das lieben wir. Und Steven und Leila ähm, sind in Ägypten und äh, sind in einer Pyramide um das Grab von, wie heißt denn die gute Göttin jetzt? Amit. Das wollen die finden, bevor ähm, Harrow und seine Schergen ähm, dieses Grab finden. Ja. Und das wird natürlich alles wieder super stressig, weil die da eben auch im Grab sind. Und dann möchte Harrow auch Layla noch gegen Mark aufbringen, weil... Ähm, Marc, nämlich vielleicht, Laylas Vater umgebracht hat. Und ähm, das ist natürlich äh, super schrecklich, wenn das wirklich so ist. Und dann kommt natürlich äh, die Wendung in der vierten Folge, äh, von der Marco meint, jetzt wird es krass interessant, was in den nächsten Folgen passieren wird. Und zwar wird Marc bzw. wird Steven, also beide, der Körper von diesen Personen wird erschossen durch Harrow. Und ähm, dann wechseln wir auf einmal komplett die Szene und wachen in einer ja, psychiatrie auf quasi oder tra transitionieren zu einer Psychiatrie. Und äh, dort, äh, genau, passiert ja auch so einiges. Zum Beispiel treffen dann nämlich die beiden Persönlichkeiten, Steven und Mark, aufeinander. Und das, also da muss ich sagen, als das passiert ist, ich habe es ja jetzt gerade erst eben gesehen, ich war so komplett unvorbereitet. Ich weiß nicht, ob andere Leute irgendwie mit sowas gerechnet haben. Ich war da irgendwie friedlich in meiner Pyramide und auf einmal kommt da so ein 4-zu-3-Bild, ähm, was dann der Fernseher in dieser Psychiatrie ist. Mhm. Und ich war so komplett raus. Und es war auch irgendwie 9 Uhr morgens und ich war so, passiert das gerade wirklich? Ist es, ist es in meinem Gehirn? Mhm. Warum? Ähm, wie fandet ihr diesen Twist? Ähm, ich glaube, wenn ich so richtig rausgehört habe, fandet ihr ja, dass es im Prinzip die Serie schlagartig besser gemacht hat? Ich Also ich... Nicht. <lacht>
1: Ich bin der, der finde, dass es besser macht. <lacht> aber es liegt auch daran, also, ich hatte eh die ganze Zeit bei der Serie das Gefühl, das ist von Legion geklaut. <lacht> es ist schon nah an Legion. Und wenn ich einen Legion kenne, dann weiß ich aber auch, worauf das hinauslaufen soll. Ich habe darauf gewartet, dass es passiert. Weil, wie gesagt, der heißt Mark Spector. Also, wie, wie bescheuert er geht es noch? Also, Stan Lee war ja wenigstens so clever und hat immer gesagt, ja gut, äh, damit du dir Superheldennamen merken kannst, muss es immer, äh, äh, ist es eine Anapha? Nee. Aber, ähm, ihr wisst schon, was sein das ist mal der Alliteration. Das muss mal eine Alliteration sein. Also Peter Parker, Bruce Banner und so, ne? Aber, aber Mark Spector, das ist ja so, natürlich bist du ein Superheld, wenn du so heißt. Das fand ich halt immer merkwürdig. während Und dann halt Stephen Grant mit seinem komischen Akzent. Und ich musste halt, ich hatte im Vorfeld auch das Special von Empire über die Serie gelesen. Ähm, ich wusste, wie wichtig es Oscar Isaac ist, äh, bei diesem Akzent zu bleiben. Bei einem Akzent, der meiner Meinung nach nach ganz objektiven Maßstäben beschissen ist. Und es kann nur eine Lösung für einen beschissenen Akzent bei einer Person mit multiplen Persönlichkeiten geben, dass, dass, dass das nicht die echte Persönlichkeit ist. Ja. Und, und ich, fand den den Akzent gar nicht, ich fand
0: den gar nicht so beschissen, aber vielleicht liegt es daran, dass ich letztens Inventing Anna geguckt habe und nach diesem Akzent <lacht> ist jeder andere Akzent <lacht> komplett normal. Also ich meine klar, es ist ein bisschen aufgesetzt, aber ich glaube, also ich kenne mich jetzt mit dissoziativen Identitätsstörungen, auch dieses Wort, jetzt nicht so gut aus, aber ich mhm. glaube, also es ist, glaube ich, relativ normal, dass dann diese verschiedenen Persönlichkeiten ja, auch so verschiedene ist es auch. und vielleicht und sogar Fake-Akzente haben. Ist es ist sogar
1: ziemlich karikaturhaft teilweise. Es gibt auch eine psychologische Krankheit, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ganz seltenes Phänomen auf der Welt, dass jemand morgens aufwacht und hat auf einmal einen Akzent. Und vorher oh. in seinem ganzen Leben mhm. nicht. Das habe ich auch. Oder dass man auf einmal die, eine Sprache spricht oder so, ne? Ja, das ist ja das Problem, die sprechen ja die Sprache nicht, die haben den Akzent. Also jemand wacht auf, kann ja kein Mandarin auf einmal, aber spricht wie eine Chinesin mit einem komischen, also mit einem englischen Akzent. Und die Person kann nichts dagegen tun, aber sie kann ja kein Mandarin, hat sie ja nie gelernt. Also sie spricht nur karikaturhaft so, wie sie glaubt, also wie das Unterbewusstsein glaubt, dass eine alte Chinesin klingt. Also genau das ist wirklich passiert. Und so ist, so habe ich Stephen Grant die ganze Zeit interpretiert. Nur so konnte ich mir diesen Akzent irgendwie schön reden. und ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist die Intention von Oscar Isaac dahinter ist. Und wenn ihr auch in den ersten drei Folgen drauf achtet, ne, ich meine, wen gibt es denn, der seine Identität bestätigen kann? Das ist die Mutter am Telefon, die wir nie hören und nie sehen. Ja, Sonst auch im Museum, niemanden. da ähm, sprechen ihn ja immer alle mit einem falschen Namen an und so, ne? das nee, der eine halt, aber nur weil er sich nicht für ihn interessiert, aber er arbeitet noch nicht so lange im Museum. Er arbeitet noch nicht lange im Museum und der ein, die einzige Person, die, seine, die, die ihn schon länger kennt, ist die Mutter, die wir nie sehen. Aber also da, da, da spricht dann, da kommt, kommt der, der, der Fight Club-Fan äh, kommt dann sofort aus mir raus und hat schon nach der ersten Folge gesagt, ah, 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 ah. Aber nicht kam, nur deswegen, ja, auch noch andere ja. Sachen. Ja, ja ich wollte gerade sagen, Max Bector hat ja die Vergangenheit. Der war verheiratet, der hat der war wenigstens am Mord beteiligt von, der, von, von dem Vater wenigstens. seiner Freundin. Wenigstens. ja Ich meine, er redet sich ja damit raus, er hat ihn nicht umgebracht. Hat also er war beteiligt, nicht. weil er dort war. Also so habe ich es jetzt verstanden. Vielleicht habe ich es ja. auch falsch verstanden. Und der hat eine Vergangenheit. Und selbst der heißt Mark Spector. Ich war so froh, als dann dieses 4-zu-3-Bild kam. Und es ist mir offen, weil das war ja so palpig die ganze Zeit, auch die Handlung. Sie haben auch im Vorfeld gesagt, sie haben sich sehr von Diana Jones, äh, The Raiders of the Lost Ark, inspirieren lassen. Das merkt lassen. man. Ja, das merkt man total. Weil es geht ja auch nur darum, Wettrennen zum, zum Ark, also zum Sarkophag in dem Fall. Dieses Wettrennen, das ist schon sehr Diana-Jones-mäßig. Und da, Diana Jones war ja schon so nur Hommage an diese ganzen Pulp-Adventure-Filme, Serials aus den 1920er-Jahren, glaube ich, 30er-Jahren. Mhm. Und am Ende passiert ja auch
0: immer noch irgendwas Supernatural-mäßiges ja. auf einmal. Das ist ja auch, das ist so ein bisschen wie dieser Break ja. eigentlich. Als ich Indiana Jones, ich weiß noch, die Filme zum ersten Mal geguckt habe, oder ich glaube mhm. sogar beim ersten war das, so alles komplett normal, Leute jagen irgendeinen Schatz, alles mhm. klar. Hm? Und am Ende auf einmal, ja. ist das der erste oder zweite Film, ja. wo dann dieser Typ mit den Augen dann auf einmal die alle da zermeltet?
2: Ja aber ich fand also ich verstehe gar nicht das habe ich schon vor also das habe ich schon vor der vierten Folge ehrlich gesagt ähm, ja. so gesehen dass halt eben ähm dass die Rolle, die er dort in in London spielt, dass das nicht die, die wahre Persönlichkeit sein ja. kann, eben genau weil er keine Vergangenheit hat. Ja, genau. Aber und ähm, ich finde aber auch diese anderen Sachen, die halt irgendwie gerade ne, in der ersten Folge passieren, also dass er dann halt irgendwie irgendwo in den Alpen ist und dass er dann ausgerechnet mit so einem komischen ähm, Cupcake-Wagen äh, dann irgendwie fliehen muss, das hat das sind so viele kleine Indizien dafür, dass wir uns nicht in einer realen Welt befinden. Deshalb finde ich, Deshalb funktioniert für mich dieser Cut in der vierten Folge nur so bedingt, weil ich so denke, ja, okay, natürlich, das ist jetzt der nächste, der nächste Schritt. Auch deshalb, weil eben genau die vierte Folge, ich fand halt den, also, und deshalb, und da rede ich von lame, ne? Ähm, in der vierten Folge, wenn sie dann eben in der Pyramide sind, das ist eine, es ist eine komplette Reproduktion von Indiana Jones, ja. Mhm. Also ich habe das alles irgendwie, oder was weiß ich, von Tomb Raider, oder hast du nicht gesehen? Also ich kenne diese Bilder, ich weiß, dass sie reproduziert werden und ich verstehe schon so langsam, eben weil ich eben auch die ersten drei Folgen in, mit, diesem, mit diesem Hintergedanken irgendwie gesehen habe, dass es auch eine bewusste Reproduktion ist. Dass dieser Akzent auch eine bewusste Reproduktion von was ist, was, was Make-Believe ist. Und da ist Inventing Anna finde ich eine ganz, ganz interessante Parallele. Weil auch hier reden wir ja von einer Person, die einen Akzent für sich erfindet, mhm. ähm, aus einem ganz bestimmten Grund heraus. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass wir jetzt noch nicht am Ende sind, weil für mich ist es nicht, und ähm, das ist übrigens die Parallele zu Buffy, die ich ziehen will, ähm, für mich ist das jetzt nicht, wir sind jetzt in der Realität gelandet. Dafür sieht die Realität mhm. dort auch schon wieder zu fake aus. aus, zu <lacht> fake aus. Also ich meine, schaut euch das Büro an ja, ja. von, von ähm, Ethan Hawke, der ja dann den äh, Psychiater spielt. Da sind Risse in der Wand. Ne? Also die komplette nee. diese komplette Inneneinrichtung besteht darin, dass du merkst, dass das Gebäude um ihn herum schon anfängt irgendwie ähm, zu zerfallen. Mhm. Ähm, und es gibt mhm. ja noch einen ganz entscheidenden Hinweis in der, ich glaube, in der zweiten oder in der dritten Folge, wo beide sich, wo, beide, wo beiden klar ist, dass die beide nicht gerade die Kontrolle über ihren Körper übernommen mhm. haben. Genau, da, da streiten sich so ein bisschen, wer genau. jetzt quasi das letzte Blutbad irgendwie verursacht genau. hat. Ne? Und es gibt eine, also es gibt eine dritte Person. Und ich glaube, wir sind nicht, wir sind noch nicht am Ende der Reise. Wir sind jetzt in dieser Psychiatrie, das ist noch nicht die Realität sondern, mhm. wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Und ich, und dann wird es erst für mich interessant. Für mich ist die vierte Folge noch nicht die Folge, wo ich sage so, wow, jetzt wird's gut. Weil wenn jetzt nämlich nicht der nächste Schritt kommt, dann ist es für mich ein ganz, ganz lames, alles nur Ding. Und ich hasse mhm. alles nur. Alles nur, alles nur geträumt, alles nur, weil ich verrückt ja. war, alles nur, ja. weil... Es ist einfach faul irgendwie, ne? Ja, es ist mega faul, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel hier, wie hieß nochmal der ähm, Scorsese-Film mit äh, Leonardo DiCaprio auf der Insel? Ähm, Shutter Island? Shutter, Shutter Island. Island ja. Das ist der Grund, warum ich Shutter Island so lahm fand, weil ich nach zwei Minuten in dem Film verstanden habe, es ist ein Alles-Nur-Film und mm. du kannst mir nicht eine alles nur ähm, also, in Reveal irgendwann, ähm, am Ende des zweiten Aktes andrehen und sagen, und jetzt wird's alles, dadurch mhm. hebe ich das jetzt auf eine höhere Ebene und dadurch ja. wird jetzt halt irgendwie die, die komplette, ja. die Qualität irgendwie erhoben.
1: Nee, das, das, da muss das, mehr passieren. Das ist so ein guter Punkt von dir, Laura. dieses deswegen funktioniert Shutter Island für mich auch nicht. Also nicht nur, weil auch da natürlich der Plot-Twist ist ja jedem klar, wenn man schon mal von dem einem der wichtigsten Filme aller Zeiten gehört hat, ähm, das Kabinett des Dr. Caligari, von dem das ja einfach geklaut ist. Mhm. Das, das Ding ist halt, ähm, alles nur, in Anführungsstrichen, kann nur funktionieren, wenn alles, was bis dahin passiert ist, trotzdem Hand in Hand geht. Dieses alles nur, was alles nur geträumt ist, einfach so, alles, was davor war, ist eigentlich eher absurd. Da sind irgendwelche Parallelen drin zu, zu dem, was eigentlich passiert ist, aber das war es auch schon. Aber sowas wie Fight Club ist ein perfektes Beispiel dafür. Weil alles, was passiert, passiert ja. Trotzdem. Also Tyler Durden hat die Welt verändert. Und das ist die Aussage am Ende des Films. Und eigentlich ist dann die Frage, wer ist die eigentlich, ja. Tyler Durden ist, ist, die, ist, die, ist das, ist das alter Ego. Aber es, er hat nur, auch nur das gemacht, was der andere, der Protagonist, hat ja keinen Namen, machen wollte. Unterbewusst. Also an für sich funktioniert das fantastisch und es ist eben nicht alles nur. Und ähm, die Frage ist, was macht Moonlight daraus? Ist es denn am Ende nur alles nur oder geht es Hand in Hand? Ähm, ich finde deinen Punkt auf jeden Fall gut, dass es äh, alles anscheinend im Kopf spielt. Äh, das dass am Ende, dass es immer noch eine Auseinandersetzung ist, Es ist nur die nächste Ebene, hoffentlich bis zur wieder nächsten Ebene. Und da bin ich halt gespannt, was diese nächste Ebene wirklich sein wird. Da, da kommt jetzt meine Spannung her, dass ich wissen will, äh, wie geht das jetzt weiter? Weil vorher wollte ich nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich hatte wirklich das Gefühl so, ah, hast du schon alles gesehen. Aber jetzt denke ich so, jetzt könnt ihr doch noch mal so ein bisschen den Turn kriegen und mir was geben. Weil, wie du sagst, die dritte Persönlichkeit könnte eigentlich die interessante sein. Und für mich stellt sich immer noch die Frage, sind Götter jetzt im MCU etabliert oder nicht?
2: Ich glaube, ich glaube diese Psychiatrie ist da sind wir jetzt tatsächlich im Unterbewusstsein diese, dieser mhm. Figur. So
0: habe ich das auch interpretiert, ja.
2: ja. Vor allen Dingen auch das letzte Bild mit mit dieser komischen Nilpferd-Göttin. Die so die Hi,
0: war hi. <lacht> hi. So hat die so eine Stimme. Oh mein Gott, ich musste so lachen. Ich, ich glaube, es war
2: das erste Mal, das war das erste Mal in dieser ganzen Serie, dass es mich wirklich kurz, richtig krass irgendwie gepackt hat und ich lachen musste und ich wirklich dabei war, weil ich dachte, okay, Jetzt, das ist der Moment, hey es, genau, das ist der Moment. Jetzt wird es interessant. Was passiert jetzt? Aber auch dieses, ähm, also klar, dass jetzt eben die verschiedenen Elemente, die eben irgendwie ähm, vorher in den ersten drei drei Folgen eine Rolle gespielt haben, dass die jetzt alle wieder auftauchen. Die Cupcakes tauchen, tauchen auf. Die verschiedenen ähm, äh, Akteure sind alle irgendwie Teil der Psychiatrie. Ähm, aber auch diese Sarkophage, die dann irgendwie immer auftauchen und es gibt ja dann den Dritten, ne, der dann wackelt und dann geht er aber in einem Raum vorbei ähm, und der wird halt noch nicht geöffnet. also im, Und alleine der Fakt, dass er jetzt auch schon zu zweit da ist, also dass er tatsächlich zu zweit irgendwie ähm, physisch auch da ist, also nicht nur von, seiner, von, von seinem äh, Gedanken her, von seiner Psyche her, sondern er ist physisch zu zweit und da ist ja noch dieser dritte Sarg. Der wackelt und man vermutet, dass da dann eben diese dritte Persönlichkeit drin ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich das gewesen, wo ich dachte, irgendwie ja, also, ja, bitte. Also, es läuft, also, ich glaube auch tatsächlich, dass auch jemand das mit einem Kaliber von Oscar Isaac auch nur zugesagt hätte, wenn es noch diese nächste Ebene gibt. Mhm. Weil ich glaube, das ist noch, das ist es noch nicht.
0: Ja, ich glaube, Oscar Isaac macht nicht äh, alles nur. Nee. Er will da, will da mehr. Aber was muss denn oder was sollte oder könnte eurer Meinung nach denn jetzt in den nächsten Folgen passieren, um es für euch jetzt so richtig geil zu machen? Oder
2: was wäre denn die nächste logische Handlung quasi für euch? Für mich, das habe ich Buffy erwähnt, ich finde Buffy ist die Serie, die für mich im Moment bis jetzt, also ich halte ja Buffy sowieso für eine der fantastischsten Serien überhaupt, <lacht> <lacht> ähm, aber die für mich am intelligentesten dieses diese Komponente reingebracht hat. Da gibt es eine Folge, ihr habt beide Buffy nicht gesehen, oder? Ich mhm. habe nur ein paar Folgen
1: gesehen tatsächlich. Ein paar okay. Folgen habe ich auch gesehen. Ja,
2: ihr müsst unbedingt Buffy gucken. Alle, ihr müsst unbedingt <lacht> Buffy gucken. I'm sorry. Ich Irgendwann. sag's auch mal wieder. Hast, sag's auch auf, wieder. hast du die auf DVD oder
0: Blu-ray, dann können ja. Marco und ich uns treffen und uns einschließen für Ein, drei eine Woche.
1: Für, für, für Wochen. Das ist ja so viel und dann denkst du, oh, Angel muss ich auch noch gucken. Aha. Nee, musst du nicht.
2: Also, bei aller Liebe, bei aller Liebe. Also, man kann Angel gucken, aber Angel ist wirklich, also, es ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit Buffy. Ähm, es gibt eine Folge, da, ähm, Darf ich die spoilern für euch?
0: Ja, mach mal. Ja?
2: Es gibt eine Folge und die ist wirklich am Ende der Serie, wo Buffy aufwacht in der Psychiatrie und auf einmal alles in Frage gestellt wird, dass eigentlich ihre komplette Existenz als Vampirjägerin etwas ist, was sie sich nur ausgedacht hat.
1: Mhm. Und
2: dass sie deshalb seit Jahren in äh, psychiatrischer Behandlung ist und ihre eigentlich ähm, tote Mutter taucht auch wieder auf. Es werden so viele Plot-Elemente, die halt über die Jahre hinweg irgendwie an diesen übernatürlichen äh, oder supernatural Sachen, die dann halt eben bei Buffy so passiert werden, werden dadurch erklärt, dass er in Wirklichkeit sich das alles nur ausgedacht hat. Und, ähm, und die Serie macht eine sehr intelligente Entscheidung, nämlich die, dass es am Ende ähm, nicht wirklich aufgelöst wird. Sondern Buffy entscheidet sich dazu weiter ähm, entweder weiter in ihrer Fantasie zu leben könnte sein, kann aber auch sein, dass das alles die Fantasie war und jemand versucht hat sie auszutricksen und ähm, sie die Realität wirklich ähm, die Vampirrealität ist und es wird nicht aufgelöst und ich finde es so smart, weil es dieser ganzen Sache einfach nur eine andere Ebene gibt und du darüber nachdenken kannst und Moonlight halt sagen kannst, ich persönlich bin der Meinung, das, aber es wird nicht aufgelöst. Und wenn diese, wenn diese äh, weitere Ebene jetzt bei Moonlight noch reinkommen würde, dann wäre ich sold. Dann würde ich sagen, okay, Moonlight ist meine meine Lieblings-Marvel-Serie.
1: Deine Lieblings-Marvel-Serie. Ja, also
2: weil diese das, Ebene
0: würde es null ja,
1: auf
2: hundert
0: hier. Ja. Oh, ich weiß nicht. Also ich finde es logisch und irgendwie auch voll schlau, sowas zu machen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich das jetzt bei Moonlight gut finden würde oder ob ich dann irgendwie, naja, muss sich auf jeden Fall die ganze Zeit dann über die Serie nachdenken. Aber es ist ja eigentlich auch was Gutes dann, wenn quasi sowas passiert und ähm, man dann so lange noch diese ganzen Handlungsstränge auseinandernimmt. Aber es tendiert natürlich dazu auch, irgendwie einen so ein bisschen unbefriedigt zurückzulassen. Aber vielleicht liegt das eben auch daran, was du ganz am Anfang meintest, Laura, dass wir eben so überrollt und übersättigt sind von diesen ganzen relativ leicht verständlichen Serien, die uns zurzeit so um die Ohren geballert werden oder in, ins Gehirn geballert werden, dass wir dann vielleicht nicht mehr so damit rechnen oder es erstmal vielleicht gar nicht wollen, dass wir dann noch so lange sozusagen uns unsere eigene Meinung dann am Ende bilden müssen. Also es ist gerade nur so ein müder nach zwei Kaffee Gedanke. <lacht>
1: also ich würde mir wünschen, ähm, also wenn ich jetzt drauf gucke, was mir bis jetzt wirklich gefällt an der Serie. Ich meine, mit der Auflösung am Ende der vierten bin ich gespannter als vorher. Jetzt will ich wirklich wissen, wie es weitergeht. Vorher war mir das fuck egal. Ähm, ich finde die Dialoge zwischen Mark Spector und Stephen Grant ganz nett. Hm, ich ich finde es auch schön auf, aufgelöst durch diese Spiegelgeschichten, dass du die ganze Zeit diese Spiegelungen hast und das ist so der eine Moment, wo die Serie ein bisschen cleverer für mich ist, als sie sein müsste. Und das ist gut so. Ähm ich glaube, und seit ich dieses Meme gesehen habe, von dem ich vorhin erzählt habe, ich glaube, er redet da mit Spider-Man. Spider-Man redet mit ihm. Und dann sagt er mittendrin, also sehr Deadpool-mäßig ist das, No, nope, you're talking to Mark right now. Und dann sagt Spider-Man wieder was, und er sagt, no, it's Steven again. <lacht> und dann sagt Spider-Man wieder was.
0: Ein, ich wollte einen Witz machen, dass jetzt Spider-Man in die Pyramide geschwungen kommt und da irgendwie <lacht> am Ende, das ist dann das Ende. Aber es gibt wirklich schon Memes darüber, das ist äh, interessant.
1: Wie, wie gesagt, das ist auch eine Stärke der Serie, dass sie eben nicht so so, ähm, so sehr verzahnt ist mit den anderen Marvel-Sachen, sondern dass sie sie wirklich als Eventserie begreift. Aber irgendwie würde ich mir wünschen dass sie vielleicht diese, weil ich mag ja halt immer noch Asuka Isaacs ja, dass sie diese multiple, diese dissoziative ähm, ähm, Identitäts Persönlichkeitsstörung ja. Identitätsstörung.
0: Persönlichkeitsstörung? Ident Identitätsstörung? Also, ja. Ist ja egal.
1: Selber. Äh, diese multiple Persönlichkeit, dass sie das als unique selling point von Moon Knight selber nehmen und vielleicht damit so weiterdenken. Also hast du halt diesen Typen, der mit mindestens zwei verschiedenen Persönlichkeiten äh, diskutiert innerlich, während er gleichzeitig irgendwie die Welt retten muss. Das finde ich irgendwie ganz nett und ich irgendwie würde ich glaube ich das wollen. Aber das würde für mich die Serie immer noch nicht zu einem Meisterwerk machen, das es hätte sein können. Also da hätte auch mindestens CGI besser sein müssen. Sie sich <lacht> darauf verlassen haben, dass das, das, das schockiert mich einfach. Sorry, du hättest Moonlight auch mit einem praktischen Kostüm lösen können. Und sie haben es nicht gemacht, sie haben sich dagegen entschieden. Und das, das stört mich einfach. Man sieht es ja auch daran, dass die Leute auf Mr. Knight total abfahren. Leute feiern Mr. Knight und der ist praktisch. So, Der ist mit einer sehr Deadpool-mäßigen Maske und CGI-Licht aus den Augen fertig. Und ähm, ich verstehe nicht, warum sie es dann so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Das ist schade, das ist für mich eine ver verpasste Chance. Und ich lasse mich gerne von den letzten zwei Folgen vom Gegenteil überzeugen.
0: Ich bin auch recht gespannt. Ich glaube, es geht wahrscheinlich eher in so eine Richtung, was ähm, Laura jetzt meinte. Obwohl ich irgendwie so einfach dadurch, dass ich ähm, andere Marvel-Sachen gewöhnt bin, jetzt die ganze Zeit darauf warte, dass im Endeffekt hat eben doch noch, ähm, ich vergesse mal ihren Namen, Amit heißt die Göttin so? Amit, ja. Genau, dass die da irgendwie noch auftaucht oder man halt noch sieht, was quasi dann die Folgen davon genau sind. Aber ich glaube, das ist eben, ich meine, es gibt ja nur noch zwei Folgen mhm. jetzt von der Serie und ähm, ich weiß nicht, ob sie da noch sowas reinquetschen. Das wäre jetzt auch wieder quasi irgendwie die Marvel-Formel, das jetzt zu sehen.
1: Das ist aber übrigens noch etwas, was ich erwarte von der Serie, dass sie es das mit den Göttern auflösen. Ich meine, wir haben das jetzt schon ausdiskutiert, aber ich möchte noch ein Beispiel nennen, warum das unbedingt aufgelöst werden muss. Selbst wenn das außerirdische Wesen sind oder was auch immer. Also erstens, Götter so im MCU sich so zu positionieren, finde ich schwierig. Also es gibt die Götter und alle anderen sind nur Impersonator, finde ich komisch. Ähm, zweitens, diese vierte Folge hat uns ja auch gezeigt, dass Konshu die Zeit zurückdrehen kann. Er hat das also nicht die Zeit zurückgedreht, er hat das Universum zurückgedreht. Und da kommt jetzt der 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 amateurhafte Physik-Nerd aus mir raus. Ähm, laut der Relativitätstheorie kann man ja nur in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit reisen. Und es fällt, ich meine, wir sind alle Film- und Serienfans. Wir mögen halt diese philosophische Vorstellung dass wir reisen in die Zeit zurück und was könnte man ändern? Welche Auswirkungen hat das auf die Zukunft und auf die Person, die durch die Zeit gereist ist? Das ist halt so cool. Ich liebe dieses Thema, aber mir ist klar, dass es Bullshit ist. Du kannst niemals in die Zeit zurückreisen. Und Harald Lesch, der berühmte Fernsehprofessor, äh, hat es auch sehr schön erklärt, warum es unmöglich, jemand so sein könnte. Wenn du die Zeit zurückdrehen wollen würdest Müsstest du das gesamte Universum in all seiner Unendlichkeit, das ja expandiert, das explodiert ja, das geht nach außen in alle Richtungen, du müsstest so viel Energie aufbringen, um, um, um dieses Universum wieder zusammenzuziehen. Wenn die Zeit zurückheißen heißt du ziehst das Universum zusammen Aber es war auch sehr wenn, anstrengend das zu machen also auf ja, der stand da denn, so äh, mein Gott steht voll weh. da und dreht das Universum zurück das Spiegelbild von vor tausenden von Jahren Ach, vielleicht kann er das, das einfach so viel Energie und so viel Aufwand und sowas sowieso dass es unmöglich ist aber was er da macht ist das mächtigste gerade was man jemals im MCU gesehen hat das ist sehr viel mächtiger als Thanos der mit dem Finger schnippt
0: ja, hätte er hätte auch verändern können, Gänze, dann, ne? Ja, ja. Konshu eigentlich hätte mal den Snap zurückdrehen können das mit seinem kann. seiner Power. Man kann natürlich
1: argumentieren, er hat nicht die Zeit zurückgedreht, sondern er hat nur das Sternbild zurückgedreht, ja, aber was er da gemacht hat, ist, er hat das gesamte Universum geschrumpft. Das gesamte Universum.
2: Na nee, er hat ja wirklich nur den, den, den die Sterne zurückgedreht, weil sonst Ja, wären das heißt, ja dass ja das, nicht das Universum wieder
1: ja, das heißt, das Universum zieht sich wieder zusammen. Und das ist das Mächtigste, was jemals irgendeine Figur in Marvel jemals gemacht hat. Und ich würde sogar da das Comic-Universum vielleicht noch dazu zählen. Wenn aber wenn da bin ich nicht so drin. Und, und das fände ich, ja, genau. Das müssen sie, das müssen sie aufarbeiten. Oder sie tun einfach so, als wären alle Idioten und und, und es ist nie passiert, ist doch egal. Ne? Also, also ich wünsche mir, dass sie das auflösen. Und äh, also, dass sowas zum Beispiel eher im Schädel passiert ist. Weil anders. Kann ich das NCU dann nicht mehr ernst nehmen? Das ist halt so, da Thanos, der bedroht noch die ganze Galaxie. Und dann kommt der nächste Film, Eternals, der eigentlich sagt, wir hätten es ja verhindern können, aber wir durften halt nicht. Obwohl wir uns die ganze Zeit nicht an die Regeln halten, aber egal. So, <lacht> ne? Und, und das, das, das entwertet immer so ein bisschen, was schon davor war. Also dafür bin ich, ich kritisiere so viel an Marvel-Filmen und Serien, aber das liegt daran, weil ich es so wertschätze. Ich schätze es wert und ich habe immer Probleme damit, wenn etwas rauskommt was das entwertet, was vorher passiert ist. Und Konju ist stand jetzt eine Entwertung vom Marvel Cinematic Universe. Und ich wünsche mir, dass das nicht so bleibt, weil Konshu ist tatsächlich auch vom Design her, die Stimme von F. Murray Abraham und so, das ist schon cool. Bane. Ich würde gern mehr von ihm haben, aber eher so als, keine Ahnung, weitere Persönlichkeit, mit der die ganze Zeit äh, Mark Spector diskutiert und nicht ein göttliches Wesen, dessen Herkunft immer unbekannt sein wird, weil es so über unseren Köpfen ist und es einfach nur das Universum schrumpfen kann, wann immer es möchte.
2: Also ich bin da, ich bin grundsätzlich dabei, die, ich glaube wirklich wie gesagt, ich glaube, dass es dadurch aufgelöst wird, dass es das das der Teil ist, der alles nur ist, weil es halt einfach auch so überdreht und überspitzt war schon vorher, weil mhm. wir mit irgendwelchen Cupcake Wagen durch die Gegend gefahren sind und weil wir ähm, ich weiß ich nicht, Mini-Indiana Jones irgendwie gespielt haben. Also es ist schon by the way, lustige Anekdote heute Morgen. Ich habe, ähm, als sie als sie dann ausgerechnet natürlich das Grab von Alexander den Großen irgendwie entdeckt haben, also dass quasi die die äh, Erzählung dahinter war, dass es Alexander der Große war, habe ich einem Freund von von äh, Lisa und mir, Alex, geschrieben, hey, sie haben gerade das Grab von Alexander den Großen gefunden. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass ich jetzt die Serie gucken muss. Und er war nur so, wow, echt? Im echten Leben? Oh mein Gott, ich muss meiner Mutter <lacht> bescheiden. Und ich so, nee, <lacht> nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Aber eben genau, weil wir diese, diese überhöhten Elemente halt eben jetzt schon die ganze Zeit hatten, glaube ich im Moment gerade stand vierte Folge nicht daran, dass das dass das die Realität war.
1: Hm. Hm. Wir werden das sehen.
2: Ja, wir werden es sehen. Können wir noch kurz darüber sprechen, wer eigentlich diese Nilfeld Nilpferd Lady ist? weil die sieht ja auch eigentlich aus wie die sieht auch was wie eine Göttin, oder? Ist es eine indische Göttin?
0: Die hat mich ein bisschen an diese Mumins erinnert. <lacht> Wisst ihr diese diese Muminserie mit diesen weißen Nilpferden, kennt ihr das nicht? Mhm. Nee. Was? Da gibt gibt's auch diese Tassen von und so.
1: Nee. Das ist, das ist irgendwie so eine gemacht.
0: es ist so eine Comicserie und das sind so weiße Nilpferde und die machen Dinge, ich weiß gar nicht mehr darüber. Auf jeden Fall Sahen die so aus. Okay, wenn ihr das nicht. Aber vielleicht mhm. Menschen, die diesen Podcast hören, schreibt uns, ob ihr die Mumin-Serie kennt. Danke. Ich möchte nicht, dass ich die einzige Person bin, die sich an diese Serie erinnert. Es gibt auch sogar eine E-Mail, wo man euch
1: schreiben kann, oder?
0: Genau, sprich mit uns at jellyfish.com, oder? Ja. Genau. Korrekt. Korrekt. Schreibt mal, schreibt uns Sachen über Mumin und über <lacht> andere Dinge auch. Aber genau, ähm, ich habe tatsächlich, also du hast jetzt auch gar nicht gegoogelt, ob es da für diese Göttin ein realistisches Vorbild gibt. Oder nicht? Oder wollt ihr jetzt, oder könnt ihr vielleicht aus der Story heraus gerade sagen, welche Rolle dieses Wesen, sage ich jetzt mal, spielen wird?
2: Keine Ahnung. Ich freue mich, freu mich total drauf, aber ich habe keine Ahnung. Ja,
0: du hast es gerade so angesprochen, Laura, deswegen dachte ich, dass du jetzt die ultimative Lösung dafür hast. Nee, aber ich nein. dachte, vielleicht wisst ihr es ja. <lacht> Nee, wie gesagt, hätte man auch mal googeln können vom Podcast, ne? Naja, da müssen wir uns wohl leider überraschen lassen. Nee, und das, das
1: ist auch so eine Sache, die mich einfach an Legion erinnert. Schmeiß random irgendwelche Sachen rein, wo sich dann jeder fragt, what the fuck? <lacht> man, guck, guck mal die erste Staffel Legion, die ist eh schon mindblowing, und dann, out of the blue, und das habe ich vorher nie gemacht, das war purer Zufall, habe ich die Credits aber bei der letzten Folge laufen lassen, weil ich so beeindruckt war. Dann habe ich die, also erste Staffel Legion von, glaube ich, mhm. drei. Und dann laufen die Credits durch und da kommt eine Post-Credits-Szene, Szene, wo du wirklich denkst so, what the fuck did I just see? Ist das jetzt alles nur oder what? Und, und um, damit lasse ich euch zurück. ne? Und, und das ist ehrlich gesagt, das ist halt nur so ein weiteres Element, dass sie halt ein bisschen von Nietzsche haben. Schmeißt manchmal random Shit rein, um Leute wirklich zum Ausrasten zu bringen. Also
0: ich mag random Shit, auf jeden Fall. Und ich habe definitiv ja. gedacht, was ist da los? <lacht> Tja, ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet zu der Serie? Einfach hier krassen Theorien, die noch nicht erwähnt wurden, mm. die ihr aber erwähnen möchtet?
1: Ja, wir haben ja schon spekuliert, wie es weitergeht. Ich, ich glaube halt, dabei, ich bleib dabei, dass es auch dabei bleibt. Also dieses, es bleibt eine Eventserie, Ach. es hat nichts mit dem MCU zu tun, mm. das war's.
0: Ich bleib dabei, dass es dabei bleibt, Zitat ja. Markurisch, 20.04.2022. Wow. <lacht> ähm, ja. Genau, ich würde auf jeden Fall auch in die Richtung gehen. Ich habe auch keine crazy Facts. Ich muss nur noch eine Sache, apropos random Dinge reinschmeißen. Vielleicht kann ich damit den Podcast beenden. Ähm, ich habe mich jetzt was randommäßiges reinzuschmeißen, weil wir so viel über Cupcakes geredet haben. Ich habe vorgestern oder so ein Video gesehen, wo Anne Hathaway erklärt, wie sie Cupcakes ist. Und ich weiß nicht, ob alle anderen Menschen das wussten, aber also auf Cupcakes ist ja immer so ein Frosting drauf. Und man isst das so und denkt sich so, oh nein, oh Gott, das ist das ganze Frosting in meinem Gesicht. Das kann Das kann man ja eigentlich gar nicht essen vor anderen Leuten. Und dann hat Anne Hathaway etwas getan in einer Talkshow. Und zwar hat sie den unteren Teil des Cupcakes quasi abgetrennt oben auf den Cupcake draufgesetzt, sodass sie quasi wie so ein Ice-Cream-Sandwich hat und es dann gegessen. Und ich habe es noch nicht getestet, aber What? ich wollte es an euch weitergeben und mich würde es wirklich interessieren, ob andere Menschen das wussten und Nein. ob es für mich jetzt quasi... Ähm, das ändert alles. Mann. Das ändert alles, oder? Ja. Genau. Ja, und mit diesem Worten Ich versuche das
1: immer noch zu verbildlichen, wow.
0: Ja, also untere Hälfte vom Cupcake ab, oben drauf und dann wie so ein Sandwich essen. Ich finde, wir probieren das alle mal oh, Also nur ein Teil Cupcake? der
1: unteren Hälfte, also die genau, Hälfte? Genau, nicht nicht so, komplett, also Sandwichen. die
0: Hälfte vom Teig sozusagen. Ja, aber krümelt es nicht ohne Ende? Weiß ich nicht, bei Anne Hathaway hat es nicht gekrümelt, aber sie ist auch Anne Hathaway. Sie hat es wahrscheinlich in ihrer Prinzessin-Ausbildung
1: bei es ist Anne Hathaway, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie überhaupt Cupcakes isst.
0: Also ist in, in diesem Video ja, aber vielleicht war es auch ein Deepfake, ich weiß es nicht. Sie hat es bestimmt Cupcakes. Naja, aber mit diesem random Fact äh, lasse ich uns alle und unsere Zuhörenden äh, mal alleine. Ihr könnt es ja auch uns schreiben bei sprich mit uns at jellyfish.com, ob ihr es ausprobiert habt und ob man einen Cupcake wirklich so essen kann. Und natürlich gerne ähm, Feedback auch zu unserem Podcast und ähm, vielleicht sogar eure Theorien zur nächsten Folge. Genau, ähm, es war sehr schön, mit euch darüber zu sprechen. Ich bin super gespannt darauf, ähm, was in der nächsten Folge noch passieren wird. Vielleicht kommen wir am Ende der Serie nochmal so schön zusammen wie heute und diskutieren dann, was, ähm, was sich quasi von den ganzen Sachen wirklich bewahrheitet hat. Die wir ich,
1: ich werde auf jeden Fall das mit dem Cupcake ausprobieren.
0: Ja, ich auch. <lacht> cool, dann äh, machen wir das alle mal. Äh, schön war's. Tschüss an alle. Danke, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
1: Ciao.